0: Vítajte pri počúvaní zmyslu plného podcastu. Moje meno je Zuzana Valapková a 11 rokov sa venujem oblasti profesionálneho koučovania. Vediem koučovaciu školu, pripravujem ľudí na profesiu profesionálnych koučov, som mentorka, supervízorka a hodnotiteľka koučovania. Dnešný podcast bude mať veľmi zaujímavú tému amatéri, klamatéri a toxickí kouči. Vítajte a želám vám príjemné počúvanie amatéri, klamatéri a toxickí kouči. Ako sa im vyhnúť a ako si vybrať povedzme službu alebo online program, ktorý nám naozaj priniesie nejakú hodnotu alebo spoluprácu vďaka ktorej sa budeme cítiť lepšie a budeme mať povedzme, viacej vedomostí alebo postupíme práve v tom, čo potrebujeme. Tomu sa budeme venovať v dnešnom podcaste. A načli by sme aj tému toho, že ako sa vyhnúť práve takýmto ľuďom, alebo ako skôr zamerať pozornosť na tých, ktorí nám vedia naozaj pomôcť. A v jednom českom médiu, by som povedala, sa objavil taký seriál, ktorý mapuje pl- práve klamatérov a ktorí prinášajú online kurzy, ktorí prinášajú svoje služby koučovania, mentorovania, sprevádzania do online priestoru a prirovnáva ich k tomu, že to sú takí tí novodobí šmelinári, ktorí volakedy chodili po domoch a predávali hrnce a dnes sú to kouči a mentori a neviem akí ďalší odborníci v rozvoji. Zároveň aj na slovenskom jednom portáli sa objavili články v tomto duchu, kde sa hovorilo o tom, že Treba si dať pozor, lebo online kurzy, ktoré si kupujete, pretože sa vám zobrazujú webináre a vy sa na ne prihlásite, tak keď tam prídete, tak vás oblbnú, zmanipulujú, predajú vám niečo drahé alebo keď stretnete nejakého kouča, tak určite sa vám stane niečo zlé alebo budete závislí na nekom guruovi a na jeho rádach a podobne. Verím tomu, že tí, ktorí to tvoria, tak majú veľmi dobrý úmysel. A to, čo som si však ale všimla, je, že práve v tomto prípade sa mi zdá, že je vyliata voda z vaničky aj s dieťaťom. Pretože práve slovo coach, slovo coachovanie a slovo mentorovanie povedzme sa dostáva do pola našej, <laughs> našho počutia a videnia, kde zaznieva ako niečo, čo je... A negatívne a ľudia si k tomu vytvárajú negatívne konotácie a možno častokrát aj vďaka tomu si nenájdu toho svojho odborníka, ktorý by mohol naozaj pomôcť. A nerada by som sa veľa venovala daným článkom, ale povedzme v tom slovenskom médiu vidím aj veľa takých dezinformácií a veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré nie sú úplne pravdou alebo sú uchopené tak z takého jednoliatého pohľadu, a ja by som vám chcela ponúknuť v tomto podcaste aj náhľad trošku iný na tie spomenuté veci. Pretože ja si myslím, že oveľa lepšie je ľudí edukovať a hovoriť im, ako si povedzme nájsť dobrého kouča alebo ako si nájsť dobrého mentora alebo ako si vybrať dobrý online program a nie ich zastrašovať, že ak si kúpia nejaký takýto program alebo ak vstúpia do spolupráce s nejakým takým človekom tak to je ich zlíhanie alebo je to ich nejaká slabosť pretože poznám kopu ľudí kopu kvalitných kolegov ktorí sú kouči, ktorí sú psychoterapeuti ktorú sú povedzme kňazi alebo reholné sestry ktorí sa venujú sprevádzaniu a robia aj koučovanie, to znamená koučovacím spôsobom vedú pomáhajúce rozhovory takže aby to nebolo, že a hodíme všetko do jedného vreca a teraz to vytlčieme poriadne, tak poďme v tom urobiť trošičku poriadok. To, čo mi minulý týždeň dvihlo trochu mandle, ja som k tomu dala aj taký post na Facebooku von, bolo to, že práve v jednom článku, ktorý sa snažil ľuďom rozšíriť obzory o tom, aby neprepadli práve takýmto klamatérom alebo amatérom v oblasti rozvoja, zverejnil aj taký, taký odsek. A ja budem citovať. Znelo to takto. Konštruktívna manipulácia je, pokiaľ máte vo firme zamestnancov a nejakým spôsobom ich koučujete k tomu, aby pracovali radi. Vedome ich manipulujete do nejakého myslenia, že tu budem pracovať rád a tu rád ostanem. Tí, ktorí ste kouči, pravdepodobne chápete, prečo mi to odstrelilo dekel. Pretože... A koučovanie v žiadnom prípade nie je manipulácia. Je to presný opak manipulovania. Je to priestor veľkej slobody, kde sa ľudia môžu rozhodovať, kde môžu zvažovať to, čo im beží hlavou, zvažovať svoje hodnoty, náhľad na svet, na to, čo potrebujú urobiť. A z toho mi vyplýva, že je ešte veľmi veľa neporozumenia a needukovaných ľudí, dokonca by som povedala, že aj profesionálov, ktorí vytvárajú názor na niektoré veci, povedzme aj v printových médiách alebo aj v internetových médiách. Takže koučovanie nie je manipulácia. Ak je to manipulácia, ak niekoho tlačíme do niečoho, ak ho hodnotíme, ak nejakým spôsobom vynášame nad ním nejaké súdy alebo mu hovoríme, čo by mal robiť, tak toto je veľmi vzdialené od toho, čo je profesionálne koučovanie. A profesionálne koučovanie je pomáhajúca profesia, ktorá má svoj rámec, ktorá má svoje kompetencie, kouči majú svoj etický kódex. Takže je fajn, aby sme sa edukovali aj v tomto smere a aby sme trošičku rozlišovali, že nie všetko, čo si myslíme, povedzme, že je za tým daným slovom, že coach alebo coachovanie, takže naozaj tam je, tak mohli by sme tak viacej skúmať, čo je za tými významami. Poďme sa pozrieť na to a poďme to trošičku osvetliť, že to, čo toto coachovanie je. Ako si môžeme vybrať takého kouča, aby nebol amatér, alebo aby nebol klamatér, alebo aby nebol toxický. Koučovanie je v súčasnosti voľná profesia. Takže ak sa pozeráte po nejakom koučovi, tak je veľmi dôležité, ak si vyjasníte, že, že čo to vlastne znamená kouč coach a koučovanie a profesionálne koučovanie a kde môžete takého profesionála stretnúť. A povedzme, vybrať si na základe toho, aké má vzdelanie, akú má nezávislú certifikáciu. Koučovanie ale je v súčasnosti na Slovensku voľná profesia. A pod slovom coach sa skrýva všeličo. Sú to tí profesionálni kouči, kouči ako som napríklad ja, alebo mnoho mojich kvalitných kolegov, ktorých tváre mi bežali pred očami, keď som čítal nemenovaný článok, ktorý označoval koučov za práve klamatérov a amatérov, ktorí sa snažia nejakým spôsobom ľudí obalamutiť. Takže verte mi, že existujú, existuje pomáhajúca profesia profesionálnych koučov, ktorí skutočne a sú na na úrovni, povedzme, aj sociálnych pracovníkov, poradcov alebo niektorých psychologov. Zároveň ale, keďže to nie je viazaná profesia, tak koučov môžete stretnúť aj v športe, ktorí sú viac tí, ktorí učia tých svojich zverencov, ktorí im fandia, ktorých nejakým spôsobom motivujú alebo podporujú. Koučov môžete stretnúť v manažmente alebo vo firmách. Kouči môžu byť tréneri alebo to... Môžu byť ľudia, ktorí dávajú nejaké rady, ale oni sami si povedia, že sú kouči. Trošku je to metúce, pretože coach v zásade v preklade znamená, že je to tréner. Takže ak si to tí ľudia osvojili, že oni sú tréneri, tak, tak v zásade to, čo robia potom, je trénovanie, ale nie je to to, čo je profesionálny coaching. Tak ako som povedala, profesionálny coaching je skutočná, legitímna, pomáhajúca profesia, ktorá má svoj rámec, svoje kompetencie a kouči vedia preukázať kvalitu svojej práce. Kouči sú ľudia v rôznych roliach, v rôznych profesiách a v rôznych kontextoch. A je fajn, keď si v tom urobíme trošičku jasno. Pretože je dobré, ak ľudia vedia, že ak niečo riešia a nechcú do toho radu, tak môžu vyhľadať práve kouča, ktorý ich sprevádza nejakým špecifickým spôsobom v tom ich danom riešení. V danom článku bolo napríklad napísané, že psycholog, ak za ním prídete, tak sa vás bude pýtať, bude zisťovať, akým spôsobom by ste chceli danú situáciu riešiť, alebo aké sú vaše kapacity, aké sú vaše zdroje a motivácia ja by som povedala, že toto je spôsob, ako pracuje coach takže verím tomu, že v niektorých veciach sa prelíname dokonca v tom, že niektoré veci robíme veľmi podobne ako niektoré terapeutické smery ktoré pracujú s klientom na poli liečenia ale coachy práve sa nezaoberajú polom liečenia, ale polom súčasnosti a kráčania k tej želanej budúcnosti a zdá sa mi vhodné o tom takto hovoriť pretože Dostala som e-mail, v ktorom mi písala jedna, jedna žena a hovoríme, že prosím ťa Zuzka, ja by som chcela, aby si sa vyjadrila k tej téme klamatérov a amatérskych koučov a, a, a proste týmto ľuďom, ktorí tu zavádzajú. A pretože mám pocit, že ty si autorita v oblasti koučovania pre mňa a ja mám pocit, po tom, čo si čítam tie články, alebo po tom, čo nejakým spôsobom sa bavím s ľuďmi v okolí, že vždy, keď si kúpim nejaký online kurz, tak som určite zlyhala a naletela som manipulácii a naletela som niekomu, kto, um, kto proste mi prešiel cez rozum. A ak by som oslovila kouča, tak určite som tiež urobila niečo zle, lebo niekto ma zmanipuloval do nejakej nefunkčnej spolupráce a stal sa mojim guruom. A ja by som to chcela dať možno na pravú mieru, že Práve to je ono, že online tréningy, online výcviky, online kurzy nie sú démonické zlo, na ktoré vás niekto naláka a potom z vás vyždňuje iba peniaze a potom vás proste odhodí a nevyrieši to vaše problémy. Mnoho online kurzov je kvalitných, mnoho ľudí prináša kvalitný obsah, aj trénovanie a rovnako je to tak, že je mnoho kvalitných koučov, mnoho kolegov poznám, ktorí naozaj sú podkutí v tom, čo robia a vedia pomôcť ľuďom. Takže aby sme nevyliali aj a, z vodou z vaničky to dieťa, ktoré naozaj môže poslúžiť a aby ľudia nemuseli mať pocit, že keď, si kúpia online kurz, alebo keď vstúpia do nejakej spolupráce, tak oni zlyhali a nechali sa zmanipulovať nevedomé, tak je fajn, aby sme vedeli skôr rozlíšiť, ako si vybrať, povedzme, toho kouča do spolupráce, alebo ako si vybrať ten online program, aby mal pre nás tú hodnotu. Ja mám možno trošku takú provokačnú otázku, takú čelenžovú otázku do našich vlastných radov profesionálnych. Čo si myslíte, prečo je na trhu toľko klamatérov a amatérov, ktorí v podstate nevedia tú prácu robiť, ale ponúkajú ľuďom svoje služby, svoje online kurzy, ktoré sú prázdne, ktoré nemajú tú plnku, ktorú slubujú. Ste odborník? Na druhej strane, vy kto počúvate? A už ste natočili nejaký kvalitný kurz alebo nejaký online program? Hovoríte si, že vraj vám to netreba? Že máte dosť svojich vecí, máte dosť svojich klientov? Tak toto môže byť jeden z dôvodov, prečo sú na trhu tí, ktorí o veciach nič nevedia a sebavedomo to prezentujú. Jedný z dôvodov môže byť aj to, že a tí, ktorí sú odborníci, tak mlčia. Takže ono je to trošku ako podobný fenomén v politike, že prečo v politike sú ľudia, akí sú? No a prečo sa nám nepáčia, že je tam ako keby pomerná väčšina tých ľudí, ktorí sa nám zdá, že nie sú úplne funkční? A moja otázka je, že prečo tam teda, keď sa my považujeme za tých, ktorí by urobili nejakú zmenu, prečo to neurobíme? A niečo veľmi podobné je to v tej odbornej oblasti môžeme poukazovať prstom môžeme hovoriť, že je tu kopu ľudí ktorí klamú, ktorí zavádzajú ktorí ponúkajú nekvalitné produkty alebo nekvalitné služby a online kurzy ale to jediné, na čom to stojí alebo padá, je či my ak sme naozaj tí odborníci či ponúkame rovnako tomu publiku, ktoré je okolo nás nejaký kvalitný online kurz alebo nejaký kvalitný program alebo nejakú spoluprácu, o ktorej tí ľudia vedia. Na trhu je toľko klamatérov, lebo tí, ktorí sú odborníci, nemajú napríklad zručnosti, ktoré potrebujú k tomu, aby dokázali dať ľuďom vedieť, aby napríklad predali svoje produkty a nemajú kapacity na to, aby to posunuli ďalej. Alebo sa stane, že oni sa nahnevajú, pobúria, rozohnia a tamto všetko skončí ono je super ak máme tú emóciu toho že niečo nás pobúruje niečo nám nedáva zmysel a pred niečím vieme varovať ale stále to nerieši problém spotrebiteľa ktorý keď my poukážeme na to že tu sú nejakí klamatéry dajte si pozor a ak im nepodnúkneme iných odborníkov, na ktorých sa oni môžu obrátiť, ak nebudeme tým ľuďom vysvetľovať, ak nebudeme ponúkať my kvalitné služby, tak je veľká pravdepodobno, že oni skončia u tých ľudí, ktorí im to ponúkajú. Takže toľko k amatérom a klamatérom. A ak bude viac odborníkov, tak bude menej klamatérov, lebo šanca na to, aby uspeli, bude menšia. Tak niekedy môžeme použiť aj tie naše koučovacie princípy a to je, že kde zameriame tú pozornosť, tak tam to rásti alebo kde my budeme pracovať, tak tam toho bude viac. Ak bude viac dobrých a kvalitných vecí, ak sa bude viacej edukovať ak budeme viac otvorení tomu, aby sme ľuďom prinašali kvalitné služby tak bude menšia šanca, že títo ľudia siahnú po niečom nekvalitnom. Ja by som chcela na chvíľočku osloviť fenomén tzv. humanitných ľudí a to sú ľudia z pomáhajúcich profesí a všímam si, že to ako oni pristupujú k niektorým veciam ktorí práve možno klamatéri používajú je, že marketing tak to je také lákanie a predaj to je manipulácia a to je zlé, ak nutíme ľudí aby si niečo kúpili a ja budem robiť iba svoju prácu a oni tí ostatní prídu ak si robíte svoju prácu a robíte si ju niekde v Bratislave, v kancelárii, v starom meste, kde o vás nikto nevie a hovorí o vás iba jedna malá cedulka na stene tej budovy, tak je veľká pravdepodobnosť, že väčšiu šancu sa dostať k tým ľuďom, ktorých trápia nejaké ťažkosti, či už vzťahové alebo nejaké osobné, tak viac sa k nim dostane... To, čo práve títo klamatérii cez marketing, cez reklamu, cez efektívny predaj využívajú. Takže ja mám pocit, alebo takéže pozvanie možno aj, aby sme to, čo je funkčné, začali aj my ako profesionáli a odborníci využívať, pretože marketing nie je čisté zlo a predaj nie je manipulácia. Ak poviete, že nôž je vražebná zbraň, tak môžete povedať, že nôž je nástroj na krajanie chleba. Je to rovnaké s predajom, je to rovnaké s marketingom, je to rovnaké s reklamou. Sú to veci, ktoré slúžia na to, aby tí ľudia, ktorí nás potrebujú, aby sa to k nim dostalo. Je fajn, ak aj my v humanitnej oblasti pochopíme, že... Na to, aby sa k ľuďom dostali kvalitné služby, ktoré im chceme odozdať, sa potrebujeme naučiť aj iné zručnosti, ako iba zručnosť vykonávania tej našej pomáhajúcej profesie. Ak to príjmeme, ak použijeme tie metódy, ktoré používajú iní ľudia, keď použijeme tie nástroje na to, aby sa u nás ľudia dozvedeli, tak je veľká pravdepodobnosť, že naozaj sa k ním dostanú kvalitné služby a tých ľudí, ktorí nie sú kvalitní, ktorí nie sú profesionáli, ale sú to skôr amatéri, tak bude na trhu ubúdať. A v spomínanom článku sa objavili práve takéto všelijaké veci, ktoré smerovali k tomu, že marketingovo vás, marketingo vás nalákajú na nejaký kurz alebo pozvú vás na nejaký webinár a tam vás potom nalákajú. Ja by som povedala, že my sa potrebujeme ako humanitní ľudia alebo aj ako všeobecne populácia vzdelávať v tom, čo niektoré veci znamenajú. Ak sa hovorí o webinári, tak je to napríklad priestor, kde sa nasvetlí jemne téma, o ktorej sa má hovoriť a následne sa rozpráva o produkte a pozýva sa ľudí do nejakej ďalšej spolupráce. Takže webinár je technický názov pre niečo, čo vám dá nejakú informáciu o tej danej téme, ale zároveň vás to pozve ďalej. Nie je to oklamanie toho zákazníka problém nastáva v tom že ten zákazník predpokladá že keďže je to zadarmo tak on tam dostane všetko čo potrebuje a už nebude musieť urobiť nič ďalej a preto aby si niečo kúpil a častokrát je to o tom že je tam práve predstavená daná téma alebo daná oblasť a následne je predstavený nejaký produkt Veľmi záleží od toho, kto je na druhej strane, kto je ten profesionál. Napríklad ja mám veľkú tendenciu prinášať hodnotu. Keď som robila webináre na začiatku, tak som tam mala veľmi malú predajnú časť. Ľudia niečo si zachytili, prišli, ale už nemali ako keby tendenciu ísť ďalej a pracovať na tých svojich veciach, čo je tá podstatná časť. Nie len dozvediť sa nejakú informáciu, ale potom s ňou ďalej pracovať. Potom sú ľudia opačne, ak sú to marketingoví ľudia, tak oni dajú veľmi málo z témy a veľmi veľa predávajú. A asi by to malo mať taký, nejak, taký nejaký balans, nejakú rovnováhu, že aj sa niečo o téme dozviete, ale aj zároveň dostanete pozvanie na to, aby ste mohli ďalej, ak máte tú potrebu, v tej téme sa vzdelávať. A ja si myslím, že webináre alebo online kurzy alebo ponuky a reklamy sú určené aj pre pomáhajúcich profesionálov, ktorí by mali takýmto spôsobom dať o sebe vedieť. Ešte by som krátko povedala o fenoméne, ktorý vidím u psychológov, psychoterapeutov, niektorých učiteľov alebo aj koučov, že máme ťažkosť napríklad s niečím ako profesionálna hrdosť že ja som profesionál a ja jednoducho nepotrebujem robiť tieto veci a nepotrebujem reklamu nepotrebujem marketing nepotrebujem a, vytvárať tie produkty tí proste ľudia prídu a oni sa to dozvedia to už som trošku načrtla a túto by som povedala, že možno by nám poslúžilo trošku takej profesionálnej pokory aby sme pomohli tým ľuďom vybudovať most k nám, aby sa tí ľudia mohli o nás dozvedieť a aby mohli dostať tú kvalitnú službu, lebo ak neprekročíme túto našu profesionálnu hrdosť, že toto nebudeme robiť, lebo sa zaradíme medzi klamatérov, amatérov a povedzme toxických koučov, my sa tomu chceme vyhnúť, my nebudeme používať tieto nástroje, ktoré sú de facto funkčné a, a ak ich použijete v dobrom kontexte, tak môžu priniesť veľmi veľa dobrá. Tak prekročiť tú profesionálnu hrdosť a učiť sa profesionálnej pokore a používaniu toho, čo funguje. A Druhá vec, ktorú si všímam, je často používaný nezrozumiteľný jazyk. že Keď už si aj niekto ako profesionál povie, že idem dobre, idem do toho marketingu, idem do tej reklamy, tak keď ho počúvate, tak ten jazyk, ktorý on volí, je nezrozumiteľný. A mohli by sme povedať, že je trochu akademický, že má takú svoju hantírku, Tak ako keď mňa počujete rozprávať, tak veľmi pravdepodobne počujete nejaké opakujúce sa slova alebo výrazy. Alebo spojenia. Takže občas ako profesionáli máme taký jazyk, ktorému bežný človek, ktorý niečo rieši, nerozumie. A on rozumie práve tým obyčajným ľuďom, ktorí ani nie sú profesionáli v danej oblasti a možno, že majú iba nejakých pár svojich skúseností, ale tým ľuďom, ktorí to počúvajú, to dáva zmysel, nachádzajú tam spojenie. Napríklad tí, ktorí rozprávajú o svojich vlastných zážitkoch a o svojich vlastných pokleskoch a problémoch, ktorými oni prešli, ako sem to podarilo, sú oveľa príťažlivejší, pretože ten storytelling, to rozprávanie toho príbehu je niečo, s čím sa ľudia vedia stotožniť. Takže buď si vyberieme, že budeme mať profesionálnu hrdosť, nezrozumiteľný jazyk, niekedy až akademicky a my tým v podstate bránime tým ľuďom, aby k nám mohli prísť, lebo oni nám nerozumejú, oni nerozumejú tomu, čo my im ponúkame či už na psychologickej, alebo uh, nejakej inej úrovni, kde rozprávame veľmi odborne. Niekedy je to taký ten pocit nadradenosti, že uh, ja som ten profesionál a uh, ja toto nepotrebujem robiť a uh, ja som lepší a ja to nebudem využívať a nepôjdem týmito cestami. Takže tro, v, trošku v niečom to je podobné ako tá profesionálna hrdosť, ale možno taká tá nadradenosť vnútorná pýcha A možno by viacej pomohlo, keby sme si povedali, že OK, asi každý robí to, čo vie v tejto danej situácii a asi aj tí klamatéri a amatéri robia, čo vedia, takže aj my sme OK, aj oni sú OK a ak chceme, aby sa veci zmenili, tak si potrebujeme vyhrnúť rukavy a potrebujeme urobiť veci tak, aby boli naozaj inak. A to súvisí s takou poslednou vecou a to je napríklad neschopnosť prekročiť svoje vlastné presvedčenia. Ak ako profesionáli, či už ako profesionálni kouči alebo ako psychoterapeuti, psychológovia a rôzni pomáhajúci profesionáli alebo mentori nie sme ochotní a trošku challengeovať na samých čo sú tie naše presvedčenia o tom ako sa tie naše služby predávajú, ako sa k nám tí klienti dostanú, aké iné zručnosti sa okrem pomáhajúcich vecí potrebujeme naučiť? Takto zostáva stále na tej jednej rovine a dávame veľký priestor tomu, aby tí amatéri, ktorí to pripúšťajú, že potrebuje sa to nejakým ľuďom dostať, aby tí klamatéri, ktorí nemajú možnosť to máš taký dobrý úmysel, aby bolo ich na trhu viac ako tých skutočných profesionálov. Ten, kto ma pozná, rozhodne vie, že viem byť celkom taká rázna alebo jasná vo vyjadrení sa voči profesionalite, takže nebojte sa tým, čo chcem priniesť, nechcem zlegitímniť tých, ktorí neprinášajú naozaj hodnotu alebo odborné informácie, alebo tí, ktorí trošičku aj zavádzajú a ohýbajú realitu v prospech ich peňaženky. Ale zároveň by som chcela dať možno aj iný pohľad na tých klamatérov a vraj amatérov, ktorí prinášajú nejaké kurzy alebo nejaké služby. Ja tvorím tiež online kurzy, vedím aj prezenčný výcvik, koučovania, ale povedala som si, že nie všetky veci, ktoré odo mňa ľudia chcú, dokážem povedzme odviesť prezenčne a preto som si zvolila format online kurzov a a svoje informácie a veci, svoje moudro, ktoré mám, tak som vložila práve do týchto online kurzov. Keď som to tvorila, tak som zápasila s jednou myšlienkou, že je to dosť to, čo prinášam, alebo je to málo, alebo keď toho prinesiem toľko to takýto obsah, tak nebude to zahodcujúce, alebo zároveň nebude to príliš málo vnútri toho kurzu, ak poviem iba tieto tri základné veci. A to moje premyšľanie smerovalo k tomu, že ľudia sú v rôznych fázach svojho života a potrebujú rôzne veci a rozumejú rôznemu jazyku alebo potrebujú a docvaknú im rôzne informácie. Takže ja možno rozumiem tomu, že ak niekto prináša kurz, do ktorého vložil nejaké svoje vedomosti alebo skúsenosti a hovorí o niečom, tak niekto ho môže nazvať amatérom alebo klamatérom, pretože on už je oveľa ďalej v tej oblasti ako tento daný človek. Nemusí to ale vždy nutne znamenať, že to, čo prináša, nie je kvalitné alebo že to niekomu naozaj nepomáha. Ja by som to teda možno otočila na taký iný pohľad, že s veľkou pravdepodobnosťou tí ľudia majú nejaký druh dobrého zámeru niečo priniesť, niečo pozdieľať alebo a nejakým spôsobom pomôcť tomu publiku, aby sa v tých témach, ktorými už oni prešli, aby sa v tom mali lepšie. Väčšina z toho, čo v živote vyrobíte, prinesiete alebo ponúknete, bude pre niekoho veľmi zmysluplné, pre niekoho to bude hlúposť, pre niekoho to bude brák alebo pre niekoho to bude niečo nezrozumiteľné. A veľmi to záleží od toho, kto stojí na tej opačnej strane ak by sa možno na niektoré moje výroky pozrel človek, ktorý je vysoko akademický a rozumie sa tej danej veci, o ktorej hovorím, tak by som mu naozaj prišla a ja ako klamatérka alebo amatérka. Na druhej strane, ak sa na to pozrie človek, ktorý na začiatku svojej cesty, tak by mu to prišlo, že wow, ten človek vie o tom naozaj veľa a teraz mám kapacitu učiť sa od neho, pretože práve v tejto fáze rozumiem jeho jazyku, rozumiem témam, o ktorých rozpráva, rozumiem tomu obsahu, ktorý prináša. Možno by bolo fajn, aby sme online kurzy, aby sme koučov a mentorov nehádzali do jedného mechu, ale aby sme tieto veci vnímali ako nástroje, ako spôsoby, ako sa vzdelávať, ako nájsť nejakú vhodnú pomoc a podporu. Pretože ani online kurzy, ani kouči, ani mentory nie sú zlo a nie sú spôsob, ako sa nechať oklamať. Otázka by mala byť na strane spotrebiteľa, že keď stojíme pred nejakým rozhodnutím, ako si vybrať, povedzme, kouča profesionálneho do spolupráce alebo mentora, alebo online kurz, tak by mala byť otázka, že čo to vlastne hľadám, čo teraz vlastne potrebujem. A zároveň je tu taký predpoklad, že by sme mali rátať s tým, že ak vyhľadávame nejakú službu alebo nejaký produkt tak pravdepodobne to nebude zadarmo že tam bude nejaká cena že to bude niečo stať že to bude stať nejakú energiu ale že to bude stať aj nejaké financie ja si totiž to všímam ďalší z fenoménov našej doby alebo našej krajiny že tu máme také ešte myslenie, ktoré bolo pred 89 tým rokom, kedy ľudia považovali služby a niektoré produkty za samozrejme a bolo to bezplatné a s tým sa dneska stretávame, že ľudia stále vyhľadávajú veci, ktoré sú bezplatné, do ktorých nemusia investovať a majú predpoklad, že však nájdem to zadarmo a to použijem. A je fajn, ak sa začne budovať a povedomie o tom, že ak hľadáte nejakú pomáhajúcu službu, hoci je to psychológ, psychoterapeut, ak je to profesionálny coach alebo nejaký druh poradenstva, alebo mentorovania, tak je veľká pravdepodobnosť, že budete musieť do toho investovať nielen energiu, ale aj čas, aj financie. A, a beží mi to hlavou preto, pretože v tom článku bolo v podstate písané, že ktorý som spomínala na začiatku, že teda nalákajú vás a vy si za to zaplatíte a teda potom tam nenájdete to, čo ste hľadali. A ono to ide v zásade ruka v ruke, že si odpovedať na to, čo vlastne hľadáme a čo sú tie naše body, ktoré hovoria o tom, že od tohoto človeka sa chcem učiť a od tohoto človeka si chcem nechať poradiť. A zároveň rátať s tým, že ak naozaj niečo chcem, tak potrebujem do toho investovať, že peniaze sú v poriadku, keď si na druhej strane ten pomáhajúci profesionál pýta. Ja vám poviem taký príbeh mojej priateľky, ktorá je rehona sestra, a ľudia všetci od nej očakávajú, že keďže ona je reholná sestra, tak ona vlastne všetko robí zadarmo. Ale následne, keď ona potrebuje ísť napríklad na nejaké vzdelávanie alebo zúčastniť sa nejaké akcie, aby mohla rásť jej profesionalita, tak ona tam musí zaplatiť. To znamená, že kde je ten pomer medzi tým, že uh, pomáhajúci profesionáli by mali robiť tie veci zadarmo alebo ľudia, ktorí pripravujú online kurzy, by mali povedzme, mať nízke ceny aby si to mohol každý dovoliť. A na druhej strane, keď ten pomáhajúci profesionál má byť odborník, tak častokrát potrebuje venovať naozaj tisícky eur do toho, aby bol vzdelaný, aby bol odborník. Častokrát ľudia, ktorí sú kouči, ktorí sú psychoterapeuti, dlhé roky študujú a majú sebaskúsenostné výcviky a potrebujú do toho investovať napríklad psychoterapeuti 5 rokov si potrebujú platiť výcvik a človek si povie, že no a on chce mňa 50 alebo 70 alebo 100 eur za to čo robí takže možno aj začať rozmýšľať nad tým tak že cena je dôležitá pri vnímaní hodnoty aj pri posune klienta v spolupráci, pretože je to súčasť procesu nápredovania a on keď dáva aj tie peniaze tak on do toho investuje energiu a má zmysel naozaj v tom, že chcem na tom pracovať, chcem niečo robiť, chcem sa posunť nejakým spôsobom vpred. Samozrejme, že sa tu objavuje aj ďalší fenomén u ľudí a to je, že magickosť riešenia. A pretože pre ľudí je samozrejme lákavejšie, niečo rýchlejšie, a keď niečo funguje okamžite, keď to má nejaký zázračný výsledok. Napríklad, preto fungujú slogany, že schudni bez diety alebo stan sa koučom za dva týždne, alebo ja neviem, objav niečo za veľmi krátky čas, nejaké magické riešenia. A ono je sranda, že k tomu nepodliehajú iba tí, akože keď si povieme, že tí ľudia okolo, ale samotní odborníci častokrát na to naletia, že by boli radšej, keby mohli schudnúť bez toho, aby robili nejakú aktivitu, aby cvičili, aby nech sa hýbali a zároveň, aby sa museli v niečom odopierať. Takže všetkých nás láka istý fenomén magickosti riešenia. Ako to tom vieme, tak ako pomáhajúci profesionáli, ako psychoterapeuti, psychológovia a kouči by sme mali myslieť na to, akým spôsobom niektoré veci prezentujeme. Pretože sa hovorí, že, ako sa to s tými osami hovorí, že chytíte na lyžicu medu viac ako na fľašu octu. Je fajn, ak, ako profesionáli, ako profesionálni kouči, profesionáli z oblasti psychológie, psychoterapie, poradenstva alebo mentorovania, Vychádzame v ústretí našim potenciálnym klientom. Používame jazyk, ktorému rozumejú a používame nástroje, ktoré fungujú. Takže používame napríklad aj reklamu, marketing, používame webináre na to, aby sme tých ľudí oslovili, aby prišli, aby sme sa s nimi zoznámili. A na tých webinároch napríklad rozprávame jazykom, ktorým rozumejú, a používame výrazy, ktoré sú im známe, používame príbehy, aby sa dokázali stotožniť s tými vecami, aby následne mohli vstúpiť do spolupráce, ktorá bude pre nich naozaj nápomocná. Aby sme ich neodrádzali našim, našou nadradenosťou, našou um, profesionálnou hantýrkou, našimi veľmi odbornými vecami, ktorým oni nerozumejú a ich to ani nezaujíma. Takže aj na nás odborníkoch, aby sme vytvorili väčší priestor odbornosti, aby sme dali o sebe vedieť, a, a aby sme znížili priestor pre klamatérov, amatérov. Poďme sa dotknúť poselného pojmu a to je, že toxický kouči. Čo tým vlastne myslím? Ja som toto slovo použila trochu zámerne, pretože dneska je veľmi sexy a veľmi sa hovorí o toxicite vo vzťahoch, o toxicite v partnerstve, o toxicite na pracovisku. A ja si myslím, že aj niektorí kouči, ktorí sa prezentujú ako kouči, môžu byť toxickí. Faktom je, že je to voľná profesia, ako sme hovorili, a tí kouči skutočne môžu sa titulovať koučami a za ich prácou je ale niečo iné ako skutočný profesionálny coaching. A keďže som si sama uvedomovala, že Zuzana si taká veľmi kritická na niektoré veci, tak daj tomu šancu, tak si to pozri. Ja som si za posledný čas robila prieskum a skutočne som pozerala a počúvala niektoré hodinové. A stretnutia v online priestore ktoré boli označené ako live coaching a ako koučovanie a môžem vám povedať, že od tých štandardov toho, ako by malo koučovanie vyzerať to malo veľmi ďaleko diali sa tam napríklad veci, že coach hodnotil svojho klienta, hovoril mu aký je alebo aký nie je a Daný Coach zachádzal do témy, do ktorej klient vôbec nechcel zájsť, pretože sa to zdalo, že to bude veľmi zaujímavé. Hovoril klientovi, že pravdepodobne to, čo on teraz rieši, tak má problém s vnútorným dieťaťom a má problém s rodičmi a pretože sa nevie postaviť svojej matke, tak nejakým spôsobom toto sa mu deje aj vo vzťahoch s inými ľuďmi. A vyhodnocoval na základe nejakých veľmi málo informácií, ktoré mal, a podával to tomu klientovi náspäť. Evidentne bolo vidno, že ten klient sa v tom necíti dobre, že je uh, submisívny, že sa prispôsobuje tomu, čo ten coach hovorí, a bolo to nazvané ako live coachovanie. A každý, kto pozná coachovanie, vie, že toto nie je coaching. že Coaching uh, je rozhovor, kde ten klient dostáva priestor na premyšľanie, na to, aby si vyjasnil, čo potrebuje riešiť a aby získal priestor a s pomocou kouča si našiel nejaké druhy riešení alebo uvedomenia alebo porozumenia tomu, čo sa mu deje. Takže skutočne som si pozrela tých koučov a mám pocit, že niektoré z ich zásahov alebo toho, ako to vedú, je práve toxické. To, čo som si všimla, že to malo dva druhy toxicity, alebo možno aj, že by som povedala tri. Jedna toxicita bola, že ona zo seba vytvárala experta na život toho daného človeka. Hovorila tá daná osôbka, že koľko by ešte bolo treba u tej klientky poriešiť a ako je to super. V niektorých momentoch sa dokonca vysmievala svoje klientke za to, ako sa rozhodla, za to, čo urobila alebo za to, čo neurobila. A skončilo to celé tak, že aby teda išla a vyriešila si svoje veci. A toto je prvá toxicita vo vzťahu k sebe samej, že ak som nejaký profesionál, tak potrebujem reflektovať seba, nejaké svoje nenaplnené potreby a nie si to uplatňovať na klientov a takýmto spôsobom sám seba posilňovať. Tá reflexívna práca, tá supervízia, ukázanie toho, čo vlastne robím a nechať si od niekého iného profesionála povedzme, povedať, že kde sú tie moje slabé miesta, podľa mňa to je kľúčové v našej práci. A druhý spôsob ako prítomnosti tej toxicity je vo vzťahu k tomu klientovi. Pretože to, že máte nejakú informáciu, neznamená, že to spôsobuje transformáciu. To, že nejaký človek, ktorý sa nazýva koučom a vám porozpráva, kde máte problémy a čo všetko si máte vyriešiť a zároveň vám povie, že on to s vami všetko vyrieši a on vás toho vylieči. A je toxické pre vás, pretože to, čo by sa malo diať je, že by ste mali objaviť svoje zdroje že by ste mali byť posilnení v tej spolupráci s tým človekom a nie, aby on poukazoval na ďalšie a ďalšie vaše nedostatky a vy len skláňate hlavu a najmä u tých submisívnejších ľudí je pozorovať, že oni sa ešte hĺbšie dostávajú do tých problémov, ktoré majú pretože znova iba stretnú nejaký vzor toho gurua, s ktorým majú celý život problém v podobe povedzme naozaj nejakého rodiča. Alebo niečo. Takže častokrát práca s takýmito koučami je toxická pre tých samotných klientov, že ešte viac ich to ponára do tých ich tém, ako by im to pomáhalo, aby boli posilnení a kračili niekam ďalej. A v tom treťom aspekte tá toxicita ide, povedzme, voči skupine. Že ak tam je, povedzme, ešte nejaká komunita, nejaké ženy, nejakí ľudia okolo, tak vzniká toxicita v tom, že sa na tej kolektívnej vlne toho, ako voči tej žene vystupujú, ako podporujú tú danú koučku do nejakej pozície guru a vznikajú tam zvláštne dynamiky práve tej skupiny a vytvára sa tam nejaká taká neúplne dobrá, nielenže atmosféra, ale to, čo z toho vychádza vo vzťahu práve k danej klientke, povedzme, ktorá sa odkryla alebo práve k tej danej koučke, tak nie je úplne užitočné ani preti ženy v tej skupine. Vzniká tam extrémne hodnotenia, extrémne postoje sa tam objavujú. Takže dalo by sa povedať, že je to také toxické trio. A ako rozpoznať práve túto toxicitu, tak ja som to trošičku v tom načtla. Že ak ten coach pôsobí strašne sebavedomo, ak sa povedzme stále smeje, ak nejakým spôsobom on je expert na, na všetko, ak nerešpektúplným spôsobom, povedzme, jedná s tým daným klientom. A jasné, že môže tam byť rôzna miera toho, čo vnímame ako rešpekt, ale myslím, že taký bežný človek to má schopnosť rozpoznať. A mňa dosť tak vyrušilo vnútorne, keď som videla komentáre, ktoré boli pod tým, čo sa dialo a bolo tam, že, že super ide, že dobre si jej to povedala, hadam to pochopí, už si jej to super odkryla. Prosím vás, profesionálne koučovanie nikomu nič neodkrýva, nedáva mu to na panvici, na tanieri, ani nikde, naozaj skutočne pomáha klientovi, aby mal ten svoj priestor a aby si tie veci, ktoré potrebuje, poriešil v tempe, ktoré je mu vlastné. A podľa tohto môžete spoznať, že ten kouč nie je profesionál. Ak tam vnáša rady, ak hodnotí klienta, ak sa k nemu nespráva rešpektuplne, ak tam necítiť bezpečia dôveru, ak sa klient uzatvára, ak väčšinu času rozpráva ten coach tomu klientovi a ten klient sa dostáva do takej submisívnej roli a toto je coach, ktorý nie je profesionál a ktorý veľakrát cez tie svoje intervencie robí a vytvára toxické prostredie pre toho svojho klienta. Takže je na nás, a ktorí sme profesionáli, aby sme využívali nástroje, vďaka ktorým sa k nám klienti dostanú. Je na nás, aby sme sa možno pustili nejakých svojich presvedčení a predstav a predpokladov o tom, že keď budeme používať marketing, vyrobíme e-booky, urobíme online kurzy, takže sa zaradíme k ním a to my predsa nechceme. Takže možno nadobudnúť nejakú profesionálnu pokoru a Využiť veci, ktoré fungujú tým, ktorí nie sú profesionáli a sú niekde na trhu a využiť to pre dobro Naozaj priniesť na trh tie veci, ktoré sú kvalitné. Čím viac kvalitných vecí bude na trhu, tak tým bude musieť stúpať aj kvalita toho okolia a budú buď tí klamatéri a amatéri vymiznú alebo bude sa musieť vzdelávať a bude to len viac a, dobra aj pre klientov, aj pre spoločnosť. A zároveň, aby sme mali edukovať, nemali by sme frflať, mali by sme si skutočne vyhrnúť rukavy a urobiť tú svoju prácu. Keď už sa blížime k záveru, tak aj v tomto momente by som vám rada ozvučila, že aj ja som pripravila niekoľko online programov a online kurzov, ktoré nie sú prázdne, teda možno pre niekoho, kto je machér v marketingu, aby to boli také začiatočnícké veci, ale pre niekoho, kto sa pohybuje v humanitnom svete a venuje sa povedzme naozaj profesionálnemu koučovaniu, terapii, poradenstvu alebo sociálnej práci a potrebuje Zvýšiť to svoje publikum potrebuje, aby sa tie jeho kvalitné služby a produkty dostali práve k ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, aby nemuseli siahnuť po klamatéroch. Tak som pripravila niekoľko kurzov. Jeden je taký menší, ktorý sa volá Trojkrokový model budovania koučovacieho podnikania, ktorý nájdete na online.coachagency.sk a zároveň som pripravila ďalší, trošku rozsiahlejší kurz, ktorý sa volá Alchimia koučovacieho podnikania. Je to 5-hodinový kurz, kde vysvetľujem základy toho, čo všetko potrebujete vedieť, na čo potrebujete byť expert, na čom stojí vaše podnikanie, ak ste v pomáhajúcej profesii a aké nástroje môžete využiť k tomu, aby tí klienti našli skutočne vás ako pomáhajúcich profesionálov a nemuseli siahať po tých klamatéroch alebo amatéroch, ktorí sú na trhu. Takže ak si hovoríte, že by ste si radi vyhrnuli rukávy, a urobili niečo s tým, aby klienti našli práve vás, tak možno to bude pre vás niečo zaujímavé. Ak máte chuť, tak si to môžete pozrieť, môžete si o tom viacej prečítať. Ak vám bude niečo nejasné, tak ľudne sa mi môžete ozvať. Veľmi rada vám doplním informácie. Ak hľadáte nejaké podcasty, koučovacie nástroje, alebo si hovoríte, že by ste radi mali nejaké informácie o rozvoji, tak pripravujem nedelnú mailovačku, ktorú nájdete na stránke www.coachagency.sk a každý týždeň tam prinašam nejakú tému z rozvoja a sdielam tam typy na knihy, na zaujímavé podcasty alebo na TED-talky, ktoré sú v rôznych témach. Taktiež na stránke nájdete koučovacie nástroje alebo e-booky, ktoré sú či už o oblasti koučovania, niektoré sú v oblasti predaja, o budovaní sebaistoty, na čom môžete potom následne budovať aj svoje podnikanie povedzme v pomáhajúcej profesii. Ak by vás zaujímali videá alebo Koučovacie kompetencie, o ktorých som tu už hovorila, ktoré svedčia o tom, že človek, ktorý pracuje ako kouč je profesionál, tak nájdete viacej informácií na YouTubeovom kanáli Zuzana Valapková, kde s koleginkou Vierkou Tatajovou predstavujeme práve koučovacie kompetencie v praxi, tak ako sa prejavujú v koučovacom rozhovore a môžete tam nájsť aj ukážkové koučovacie rozhovory a pozrieť si, ako by mal vyzerať taký profesionálny coaching, ak ste ho ešte nikdy nevideli. A to je odo mňa na dnes všetko. Verím tomu, že som podnetila nejaké rozmýšľanie, možno som vás v niečom trošku vyburcovala nad tým, že budete mať chude vy niečo robiť. A verím tomu, že to bol pre vás užitočne a zmysluplne strávený čas. A verím hlavne tomu, že vás to možno popchne do nejakej ďalšej aktivity, aby tých klamatérov a amatérov bolo na trhu čoraz menej a aby tých odborníkov, ktorí ľuďom vedia priniesť skutočnú službu a ktorá má hodnotu a ktorá im naozaj pomôže že nás bude na trhu viac majte sa krásne od mikrofónu sa s vami ľúči Zuzana Valabková počujeme sa pri ďalšom podcaste